0: Philip Wolk is een ongelooflijk basketmachine. Hij is erdoor bezeten. Van smorgens vroeg tot s'avonds laat is hij bezig met het zoeken naar verbeteringen tussen de lijnen. Als headcoach van Athena Slumme, bezieler van de Limburg Lizards, heeft hij een enorme verdienste in de uitbouw van het Limburgs-Damesbasketbal van de voorbije jaren. Maar hij gaat Limburg weldra verlaten. Tijdens hun maandelijkse afspraak bij Foodmaker kwam Geert namelijk op het idee om deze podcast 'Op Zoek naar Philippe Wolk' te maken. Geert is vandaag uitgenodigd op Philippe's prachtig appartement, 'Pal in het centrum van Hasselt' en krijgt eindelijk antwoord op al zijn vragen. Was hij van jongs af aan enkel bezeten door de basketbalmicroben? En waarom spitste Filip zich uiteindelijk toe op damesbasketbal? Je hoort Geert van Hoven, voorzitter van Off-Season Basketbal en Filip Wolk. Veel luisterplezier.
1: Philippe, eerst en vooral van harte provisiat met uw transfer. Dank je wel. Wat
2: houdt die uitdaging precies in? Ja, dus ik eh, vertrek volgend seizoen naar uh, Phantoms Boom, waar ik de coach ga zijn van uh, het A-ploeg Damesteam en, uh, en Top Division woman dus de allerhoogste reeks. En tegelijkertijd zal ik daar de jeugdcoördinatie op me nemen van uh, de hogeringen meisjes. En zal ik door ook een, uh, een
1: jeugdploeg coachen, een jeugdteammeisjes. Wat, wat dadelijk opvalt opnieuw dames, van waar uw passie voor het, het coachen van dames?
2: <laughs> uh, ja, dat is eigenlijk een, een lang verhaal dat ik heel really kort ga proberen te vertellen. Um, toen ik uh, ben heel jong beginnen coachen, toen ik 16 was, uh, en na een aantal jaren als coach kwam ik terecht op, uh, op de Froskampen, waar uh, Bart Wouters en Jos Sillen me voor hadden uitgenodigd. Ik was ongelooflijk fier toen dat ik uh, daar mocht coachen. Ik heb toch heel veel bij geleerd. Uh, en op zo'n intern kamp waren er twee meisjes aanwezig. En die meisjes speelden op landelijk niveau toen, bij Lumme. En ik was zo impressed over hun werkethiek en hoe die wouden trainen en hoe ze ervoor gingen. Uh, en op dat kamp vroeg Bart Wouters mij destijds of ik misschien interesse had om... Uh, het team van die meisjes te coachen. En ik heb niet lang moeten nadenken. En ik ben daar toen in gerold. En wat bleek, ja, die twee meisjes waren er drie. En waren er vier, en waren er vijf. En ik had een heel team uh, met zo'n gedreven meisjes. En dat was, ja, het zal ongeveer een jaar of tien geleden zijn. En sindsdien uh, ben ik nooit meer weggegaan.
1: Ja, want je komt uit Masmechel, hè. Maar je bent dan... Uh, eerst en vooral richting Hasselt gekomen voor de coaching uh, te doen? Of, of hoe is het precies gegaan? Nee, ik was eerst jeugdcoach in Maasmechelen.
2: En toen heb ik, uh, daar heb ik drie jaar gecoacht, uh, provinciale jongensteams. En toen ben ik naar Luming gegaan. En daar heb ik eerst uh, jeugdteams gecoacht. En uh, heb ik een overstap gemaakt naar Hasselt. Waar ik de combinatie deed tussen uh, jeugdteams en seniorteam. En toen heb ik de overstap gemaakt naar Sint-Kathelijne Waver, waar ik de allereerste keer dan in het Antwerpse heb gecoacht. En nadien ben ik teruggekeerd naar, naar Lummenen, waar ik ondertussen nu al vier seizoenen weer zit.
1: Ja. Bij het terugkeer naar Limburg, heb je dan onmiddellijk het limburg Lizards verhaal uit de grond gestampt? Of hoe is dat topproject precies tot stand gekomen?
2: Ja, om zo de, de origin story te vertellen. Uh, ik woonde toen ik in Sint-Kathelijne Waver coachte, toen woonde ik in Mechelen, uh, en ik had besloten om, om terug dichter bij huis te gaan wonen, in, in Limburg. En ik, was, uh, ik ging ervan uit dat ik de coach ging worden van de dames van Hasselt. En op dat moment was dat de tweede landelijke dames. En dat ik ook de coördinatie ging doen van de jeugd. Um, en toen kwam er een heel grote opportuniteit voorbij, waar ik nog steeds heel dankbaar voor ben. Uh, toen hebben ze me gepolst of ik het zag zitten om coach te worden van de dames a van Lummen. Die dan op dat moment stegen... Naar de allerhoogste klasse. En toen op dat moment heb ik gezegd, oké, okay, uh, we hebben een degelijke jeugdwerking in Hasselt. We hebben een seniorteam op het hoogste niveau in Lummen. Waarom niet uh, ja, een doorgedreven samenwerking doen? Omdat ik ook de beide besturen redelijk goed kende. En zowel het bestuur van Hasselt BT, destijds en nog steeds, zoals het bestuur van Lummen, wouden maar één ding. En, uh, ja, de meisjes die in hun club waren, de kans geven om, uh, om een zo hoog mogelijk niveau te spelen. Zonder daarbij uh, ja. het was niet de bedoeling om enkel, uh, enkel voor de top de top te gaan. Gewoon dat alle meisjes en beide clubs op een aangepast niveau konden basketballen. En dat was het uitgangspunt van de, van de Limburg Lizards. Dat we op dat moment, en dat is nu vijf jaar geleden, dat we elk meisje dat bij ons basket vanaf de leeftijd van 12 jaar op een, op een maatgemaakt niveau konden laten spelen. Want soms heb je landelijke teams waar uh, ja, nummer 7, 8, 9, 10. misschien eerder provinciale spelers of speelsters zijn. En andersom ook, waar je in provinciale teams waar de betere misschien op landelijk niveau zich beter kon ontwikkelen. Dus door de schaal te vergroten kon je ervoor zorgen dat iedereen op, uh, op zijn of haar niveau kon, uh, kon basketten.
1: Ja, je spreekt nu over twee teams, maar uh, intussen zijn het er meer teams zelfs die in het project gestapt zijn. Uh. Ja,
2: dus... Uh, na een jaar is de club Miners Beringen erbij gekomen. Ook vanuit hetzelfde uitgangspunt. Een bestuur en een coördinator, Mario Hendricks, die heel erg geloofde in het meisjesbasketbal. Die verschillende meisjes hadden zitten in verschillende categorieën. Maar jammer genoeg, of ja, niet echt jammer genoeg, maar het is gewoon het feit dat ze misschien te weinig meisjes hadden in elke categorie om een om team in competitie te brengen. Dus met Miners Beringen werd er ook samengewerkt. Ehm... Uh, en er nog, stonden nog clubs op til, of nog steeds, om, om in het verhaal te stappen. Omdat iedereen wel merkt dat het huidige klimaat, dat samenwerken, dat dat heel erg loont. Uh, ja, en en door, door, het, door, het, door het samenwerken slaag je er gewoon in om, om heel veel personen, speelsters, coaches, bestuursleden, die allemaal met dezelfde ambitie die kan samenbrengen. Je hebt degene die basketbal willen doen op een meer recreatief niveau. Zowel speelsters als coaches. Wel, die kan je een uitdaging bieden op maat. En daarnaast heb je die speelsters en coaches die, die in het damesbasketbal grote stappen vooruit willen zetten. En dat was de kracht, of dat is nog steeds de kracht, dat, ja, dat iedereen zijn ding vindt in dat project... Um,
1: nu, die, die, die mentaliteit van die spelers. Mijn dochtertje speelt ook bij de Lidderse dan wel in de B-ploeg, zal ik zeggen. Hij is een beetje meer op recreatief niveau. En uh, zo nu en dan zie ik stukjes van de training. Wat mij geweldig opvalt, en ik denk mij niet alleen, is de, is de geweldige motivatie en plichtbewustheid van de spelers. Ik zie ze voor de training, zie ik zie ze al uh, oefeningen doen. Uh, ...soms op bijgehouden zelfs. Uh, ik weet dat er een ondersteuning is van Jan Adriaans ...op uh, uh, het Delic Development niveau. Dat is ook wel een verschil natuurlijk. Die meisjes zijn iets sneller uh, matuur, uh, psychisch, dan de jongens. Uh, is het daarom ook misschien dat het leuker is om, om mee te werken?
2: Ja, maar ik denk dat op, op, op jonge leeftijd... ...dat het verantwoordelijkheidsgevoel... Bij, uh, ...bij de meisjes die in ons project zitten... ...maar ook, maar ook in het algemeen, dat die, dat die redelijk hoog ligt... Denk aan meisjes, dat die rapper uh, dingen die ze doen, zo goed mogelijk willen doen. En zeker ook van het moment dat je werkt, dat, dat, er, dat heel veel mensen rondom je een inspanning doen voor jou. Dus als je mama en papa uh, een afstandje moeten rijden om je naar de training te brengen. Als jij zelf voor, om te kunnen komen trainen, moet je je studies goed plannen. Je weet dat je coach uh, een afstand moet rijden. Je weet dat je coach een inspanning doet. En van het moment dat je die sfeer creëert of een cultuur creëert waarvan je weet van, oké, okay, iedereen hier doet een inspanning om elkaar beter te maken en om samen vooruit te gaan, dan, uh, dan, dan krijg je zo'n cultuur. En dan een voorbeeldje ervan is de, de werking die we doen op uh, athletic development. Dus uh, je hebt een, als je naar een basketbalopleiding kijkt die, die zo totaal mogelijk is, dan heb je een stuk basketbal technisch en tactisch uh, je hebt een stuk uh, mentale begeleiding. En je hebt een heel groot stuk, een belangrijk stuk. Dat is uh, athletic development. Uh, je moet een, al, elke basketbalspeelster is ook een atlete. Dus die moet uh, fysieke eigenschappen ontwikkelen. En ook een functie van blessurepreventie is de, een heel, belangrijk, heel belangrijke kerntaak van onze opleiding. En we zijn we heel blij dat we kunnen samenwerken met Jan Adriaans. Omdat hij op dat vlak toch uh, redelijk toonaangevend is... In, uh, in onze omgeving. En dat grootste stuk van de werking van Jan, dat is uh, op afstand. En dat is huiswerk. En dat zijn twee trainingen per week die de speelsters op, uh, op zelfstandige basis moeten afwerken. Weliswaar met, uh, met feedback van Jan en, en via video's van Jan en insturing van Jan. Maar we merken dat dat, ene, zelfstandigheid wil promoten. En twee, ja, dat we qua, qua lichte blessures, qua overbelastingsblessures, dat we redelijk laag zitten en ik denk dat het een groot stuk te wijten is aan de aandacht die we geven aan dat stuk.
1: Heb je het gevoel dat het, het lizard uh, gegeven dat dat uh, aan zijn top zit of kan dat nog verder uitbreiden?
2: Nee, dat kan zeker uh, altijd uitbreiden. Ik denk dat van moment dat je in een jeugdwerking zit, dat het uitgangspunt moet zijn om gewoon elk jaar uh, beter en beter te doen. Dat moet het uitgangspunt zijn. Elk jaar moet beter en beter. Er uh, moet nooit de ingesteldheid zijn van uh, we willen beter doen dan. Je moet niet vergelijken, je moet vergelijken met jezelf. En je moet elk jaar proberen beter en beter te gaan. Dus de volgende stappen van de Lizards gaan sowieso nog zijn om nog verder te professionaliseren. En, en kijken welke mogelijkheden zijn er om, om het trainingsvolume op een, op een verantwoorde manier omhoog te krijgen. Omdat je gewoon merkt dat op dit moment dat onze, onze grotere talenten, dat die uh, drie à vier keer per week trainen. Ja, in die end heb je misschien wel, wel, wel een groter trainingsvolume nodig uh, om eventueel voor degenen die echt dromen om de top te halen of om het maximum uit jezelf te halen. Dus dat is een grote uitdaging. En het tweede is, ja, de kracht van de Lizards is dat dat elk meisje dat er instapt, dat die op, op zijn haar niveau kan, kan blijven basketbal spelen. Maar we merken wel dat het wel een challenge is om ja, de juiste coaches aan te trekken voor, ja, voor zowel alle teams. Want van moment dat je niveau 1 teamcoach bij ons, dan moet je al gepassioneerd zijn door, door het meisjesbasket. moet je al een zekere vorm van ervaring hebben. Uh, die mensen zoeken hier in de buurt... Uh, ja, die zijn er sowieso, maar het is wel altijd iets moeilijker om, ja, om die warm te maken voor het coachen van een jeugdteam. En het coachen van een provinciaal meisjesteam, dat, dat vergt ook een speciale, ja, speciale vaardigheid in het omgaan met die jonge meisjes. Dus die coaches vinden en zelf opleiden, dat wordt ook een challenge
1: in de toekomst. Ja. Je bent ongelooflijk gepassioneerd door coaching, Filip. Je bent er van morgens tot s'avonds mee bezig. Hoe is die passie eigenlijk ontstaan? Het ding is toen ik... Euh, nou, ik ben beginnen aan,
2: aan sport doen toen ik zes jaar was. Ik ben begonnen met, baske, begon met basketbal omdat mijn papa was een basketbalcoach, mijn mama speelde basketbal. Dus dat was een heel logische stap. Euh, toen ben ik gaan voetballen toen ik euh, tien jaar was, omdat ik voetbal gewoon leuk vond. En op een bepaald moment ja, zagen mensen in mijn voetbalclub wat potentieel. En toen ben ik op, op nationaal niveau mogen gaan voetballen. En dat was voor mij bijvoorbeeld het punt dat, dat ik gewoon de mindset kreeg van alles wat ik doe, uh, zeker dan qua sport, of alles wat ik fijn vind wat ik doe, dat wil ik zo goed mogelijk doen. Uh, dus daar ja, wil ik echt uh, de beste in zijn. Nu achteraf gebleken was ik niet echt uh, <laughs> zo'n groot voetbalwonder. Uh, en in het, vierde, in het tweede middelbaar maakte ik terug de overstap naar basketbal. Uh, uh, echt een nieuwe passie gevonden. Ik heb uh, geprobeerd om nog uh, zo goed mogelijk een speler te worden. Uiteraard als je zo laat begint, dan zijn er een aantal dingen die, uh, die wat ontbreken. Um, en toen wat uh, uh, ik op aangeven van mijn ouders, werd ik ook leider in een uh, speelpleinwerking. Uh, en toen, ja, toen ze me vroegen of ik een ploegje wil coachen in de club, toen kwamen mijn twee passies eigenlijk samen. Dat was één dat ik graag met jongeren werk en graag Leiding geven aan jongeren op een speelse manier. Dus meer vanuit de, de jeugdwerking. En twee, dat ik ja, heel erg genoot van, van basketbal als sport. En alle aspecten. Uh, basketbal is super divers. Zoveel technieken, zoveel tactieken, zoveel dingen waar je aan kan werken. En dan die twee dingen van Graag met jongeren samenwerken. Graag leiding geven. Uh, ongelooflijke passie voor basket. En dan samen met die ja, de torenhoge ambitie om zonder het te benoemen waar je precies ook naartoe wil, maar gewoon altijd proberen om beter te doen en proberen zo goed mogelijk te zijn. Dat is wat de rode draad in mijn, ja, laten we het noemen, prille coachcarrière.
1: Vanaf een bepaald ogenblik in je jeugd draait je hele leven rond basketbal. Maar enkel in je studies koos je voor een andere richting, want je bent namelijk opgeleid als leerkracht, geschiedenis en Latijn. Hoe komt het dat je ook daar niet voor een sportrichting hebt gekozen?
2: Toen ik de keuze moest maken om te gaan verder studeren, stond dat zeker op mijn lijstje. Maar ik was nu al heel kortzichtig en ik, en ik dacht, ja, ik, van moment dat ik een, een rat moet doen of een handenstand, dan beland ik op de spoed. Een brug ongelijke leggers, dat, dan ben ik zeker dood. En als ik moet gaan zwemmen, dan verdrink ik. Dus ik dacht, ja, dat is sportieve leuk. Ik ben wel goed in wat teamsporten of kan wel aanleg voor balsporten. Maar dat was zeker uh, niets voor mij. Nu tien jaar later, nu ik wel beter weet wat die opleiding precies inhoudt. Uh, naar theoretische vakken, was dat misschien wel iets voor mij geweest. Maar ik, uh, ja, ik wou graag iets doen uh, met jongeren. Dus ik ben in het onderwijs dan beland. En ik vind het ook altijd heel belangrijk dat op het moment dat je een passie hebt, zoals basketbal, dat je ook wel uh, iets ernaast hebt, waarin je ook energie kan halen of waarin je ook kan ontspannen. En bij mij is het dan geschiedenis. dus ik... Ik ben heel erg wel geïnteresseerd in, in vroeger. Dus toen heb ik uh, gestudeerd voor leerkracht, geschiedenis en Latijn. Hoe heb je gedaan? Hoe heb je voor de klas gestaan in die vakken? Ik heb uh, ooit anderhalf jaar Latijn gegeven op uh, de school van Lukaku <laughs> in Anderlecht. Okay. Dat was een school die samenwerkte met, uh, met de voetbalclub Anderlecht, zo'n Purple Heart school. En dat heb ik gecombineerd toen met de Topsportschool. En dat waren hele fijne tijden. Maar toen kreeg ik de kans om om meer uren training te geven op de topsportschool en toen ben ik daarvoor gegaan. En nu de laatste vier jaar is mijn fulltime bezigheid, dus uh, is basketbal.
1: Ja. ja. Bij Athena Slummen namen de voorbije jaren enkele sterkhouders als Jolien Wouters, Miete Celus en Cynthia Smeets afscheid. Je moest noodgedwongen terugvallen op de jeugd. Verrassend genoeg liep het vrij goed dit jaar.
2: Ja, op dit moment hebben we vier wedstrijden gewonnen en, en we kunnen over ons spelniveau, over de hele lijn kunnen we redelijk tevreden zijn. En ik denk dat het vooral uh, te, te maken heeft, of te wijten aan, is dat de, die boodschap van er zijn er een aantal vertrokken dus wat nu, of uh, wij zijn jong dus, die is nooit gekomen. We dus gewoon, hebben onze kern en uh, we gaan aan de slag, we gaan beter worden en we gaan proberen wedstrijden te winnen zoals we altijd doen. Maar er is nooit een, in de spelersgroep of ook in de bestuurskamer is er zeer weinig van uh, ja, zorg uitgesproken van wat nu. We weten dat we kwaliteit hebben uh, verloren. Zeer zeker. Maar we weten ook dat er kwaliteit terug klaarstaat. En daar, uh, daar gaan we mee aan de slag. En we hebben al zeer goede wedstrijden gespeeld. Wedstrijden dan die we gewonnen hebben, die we verloren hebben. En we hebben een aantal wedstrijden gespeeld waar het uh, wat minder ging. Maar nu hebben we een tweede competitiehelft, waar we ja, nog steeds in de running zijn voor een playoffplaats, plaats. Uh, dus we gaan er sowieso alles aan doen om samen met die groep om, uh, om proberen om die playoff plaats te halen. En dan hebben we op die manier hebben we vier jaar lumen gehad, in eerste nationale met vier jaar een playoff ticket. Dus
1: dat zou mooi zijn om, uh, om zo te eindigen. Zijn er nog spelers, speelsters in Lumme waar je dan denkt van die, die kunnen nog doorgroeien? Uh, heb je dat dit jaar extra gezien doordat die hun kans moesten krijgen?
2: Ik denk, dat is nu het allerleukste wat er is, Denk ik, dat voor iedereen duidelijk is dat niemand hier die nu bij ons basket, dat die aan zijn plafond zit. En dat is heel positief voor de meisjes die er nu zijn en dat is heel positief ook voor de club. Dus dat je weet dat, uh, ja, dat iedereen nog zo aan het begin zit van, uh, van ha haar basketballoopbaan. We hebben zeer veel jonge twintigers, uh, we hebben onze starting 5, twee meisjes die nog geen 18 jaar zijn. Ja, dat is, dat is,
1: naar de toekomst toe opent dat heel veel perspectieven. Um. Bedankt, Valief, voor deze, zoals altijd, heel gezellige babbel. Veel succes nog, dit jaar bij Athenas, Lumme en de Lizards. En natuurlijk ook volgend jaar tijdens je nieuwe challenge.